0: spoluzakladatel a ředitel iCollege Petr Koupský. Dobrý den. Dobrý den. Blíží se nový semestr iCollege, ten už startuje vlastně v březnu.
1: 5. března.
0: 5. března. Jak je o ně zatím zájem?
1: Zájem je fajn, zájem je dobrý. My máme kapacitu kurzu maximálně 25 lidí. Nemáme ji v tuhle chvíli ještě naplněnou, ale už se to k tomu blíží. Nicméně přihlašovat se mohou všichni i přes kapacitu, protože kurz je výběrový, takže nejde o to, kdo dřív přijde, ale kdo nás nejvíc zaujme, kdo je nejzajímavější. Hmm. Proč
0: zrovna 25 lidí?
1: Protože to je maximální množství, které se v jedné učebně a v jednom běhu souběžně dá. A vyučovat intenzivním způsobem. Pak už by z toho byla jenom jednosměrná přednáška, to nechceme, to neodpovídá obsahu, který poskytujeme.
0: Hmm. A když porovnáte ten zájem o předchozí ročníky nebo o předchozí semestry s tím zájemem o ten letošní, roste?
1: Je zhruba pořád stejný, s tím, že zdaleka největší zájem byl poprvé, když jsme, když jsme začínali, ze zvědavosti a patrně z jisté nenaplněné poptávky. Od té doby je konstantní, čili jsme vždycky mírně přeplněni a můžeme si vybírat.
0: Co to znamená mírně?
1: že se vám přilásí třeba 30 lidí. Řekněme 50%
0: navíc. 50% navíc. Vy jste se stal ředitelem a teprve před pár dny. Je to tak. Sám jste přitom velice aktivní, vydáváte vlastní magazín, přednášíte na školách, spoluorganizujete spolu nebo moderujete různé konference. Proč jste se rozhodl věnovat zrovna tolik času, zrovna iCollege?
1: Mně baví vzdělávání, je to asi věc, která mě dlouhodobě zajímá v životě nejvíc. A tady je úžasná příležitost dělat si to po svém. To je prostě šance, která se neodmítá. Ono je to tak, že v každém školství, v každém vzdělávání vždycky diskuze končí tím, dali by se dělat úžasné věci kdyby. Mm-hmm. Protože a je taková, jaká je, je malá a navíc já ji teďka mám více méně pod kontrolou, tak já se nemám teď na co vymlouvat. Žádné mm. kdyby neexistuje. Ta situace se mi ohromně líbí. Všechno, co se povede nebo zvorá, tak je pouze na nás, na týmu, který to dělá a na žádném vnějším vlivu. Tak chci vyzkoušet, kam se dá zajít.
0: Takže největší rozdíl pro vás osobně mezi, řekněme, tou univerzitní půdou a iCollege je právě v té svobodě?
1: Ano, je to tak. Ve svobodě, v motivaci studentů, ve složení studentů, protože do iCollege nám přicházejí většinou lidi o něco, ne o moc, ale o něco starší než typičtí vysokoškolští studenti a už s nějakou uh, zkušeností a... Prostě je to, je to jiná záležitost. Taky musím podotknout, že AIKOLIČ nemá akreditaci ministerstva školství, není v tomhle smyslu žádnou schválenou školou. Od toho jsme vědomě upustili, protože to vyžadovalo splnit spoustu podmínek, které se nám nelíbily a pokládáme to v zásadě za zbytečné. Čili máme volnou v ruku dělat si to po svém, to je báječná věc.
0: Když říkáte motivaci studentů, tak to volím se asi odhadnout, že větší motivace bude u studentů aj količ, než na, na těch univerzitách, Je to samozřejmě, tak? Samozřejmě. Napadá vás, jak to třeba změnit, jak zvýšit tu motivaci studentů na školách?
1: Uf. To by ty školy musely vypadat jinak? No hodně lidí na tuhle otázku by asi odpovědělo, že je potřeba zavést školné a když v tom budou mít vlastní peníze, tak budou motivováni. Já tomu nevěřím, popravdě řečeno. Vím, jak to funguje na soukromých, vysokých školách, kde se to školné platí. S tou motivací to není o nic lepší a obecně si myslím, Ať se na mě nikdo nezlobí, že většinou soukromých vysokých škol funguje hůř u nás než ty státní. Hmm. Ale z hlediska kvality vzdělání, z hlediska složení studentů, z hlediska hodnoty absolvenského titulu, ale to jediné, co může skutečně studenty motivovat, je kvalita výuky obsahem i firmou. Nabídněte studentům kvalitní, zajímavou, užitečnou výuku a oni se tomu budou věnovat. Jsou to mladí, chytří, zvídaví lidé. Není možné, aby to na ně nezebralo. Bohužel takhle u nás funguje velice málo škol a ani bych neřekl celých škol, ale konkrétních fakult nebo konkrétních oborů jsou takové, ale není jich moc.
0: Hmm. Jak se poměřuje kvalita vzdělávání?
1: Jsou na to samozřejmě jistá objektivní měřítka. Existují testy mezinárodního srovnání, existují žebříčky, univerzit pravidelně publikované. Ale já si myslím, že nejlepším měřítkem je uplatnění absolventů v praxi.
0: Když o mluvíte, tak mě napadá, jsem si procházel váš web a viděl jsem tam překvapivě málo příběhů vašich absolventů. Tak jak se jim daří?
1: Jasně, to, tohle, je, tohle je naše chyba, kovářova, byla chodí, bosa, marketinga, jakkoliv teď dáváme dohromady, aby vypadalo lépe. Je to škoda, že to nemáme, protože těch absolventských příběhů máme dost a jsou pěkné. My máme v tuhle chvíli za devět odučených kurzů něco málo přes 200 absolventů. A uh, někteří z nich jsou skutečně docela známá jména v českém podnikatelském prostoru. Naším absolventem je například Zdeněk Cendra, to je dost známé jméno v IT businessu, provozuje firmu CDM 77 která zrychluje připojení k internetu u náročných datových přenosů, jako je video. Podniká na celosvětovém trhu velice úspěšně. Lukáš Janoušek, kuk, který založil velmi úspěšně prodal virtuálního mobilního operátora. Gorila, Radek Bartuška, člověk, který velice úspěšně podniká v oblasti internetu. Věcí Daniela Nacházelová, Cára Rističová, to jsou velké Sára dělá v Zůtu, Daniela podniká v non-IT oblasti, prodává veslařské trenažéry, což je ukázka, že vzděláváme nejenom pro IT obory a pro internetové obory, ale obecně pro cokoliv. Máme mezi absolventy Patrika Diamanta, který šije jeansy na míru. To je Taky krásný příklad zajímavého podnikání. Mohl bych jich jmenovat víc, ale jako pár příkladů to asi stačí. My se ale bavíme
0: o té kvalitě výuky na iCollege. Jak jak, jak se iKolič podepsala do podnikání těchto lidí nebo do jejich činnosti? Jde mi o to, jestli jestli skutečně
1: na něm měla pozitivní leh. Já vám rozumím, jestli jsou úspěšní i díky díky nám. To je různé. Samozřejmě působilo by nevěrovodně, kdybych řekl, že úspěli díky tomu, že chodili na iKolič. Ale přesto si troufám tvrdit, že jsme jim dost pomohli. A nejenom tím, co jsme je učili, ale i tím, že jsme jim poskytli spoustu kontaktu Hmm. Na iCollege jedna z největších hodnot jsou kontakty mezi spolužáky. Ta parta, která se tam sejde, která se navzájem inspiruje, uzavřou přátelství a spojenectví a najdou se tam. Takových příkladů bych mohl jmenovat hodně. Další věc je, že jim dáváme kontakty s lektory a s hosty, kteří k nám přicházejí, což jsou špičkoví lidi z oborů. a hodně těch lidí to nakopne postřečí dál a v tomhle směru mohu s čistým svědomím říct, že i jsme jim pomohli hodně. Hmm. Takže když se řekne kvalita výuky na college, co to pro vás znamená? Jak vy sám ji poměřujete? Vteřinku já vím, jak to poměřuju, ale musím si to trošku přeložit do stručné formulace. <laughs> já bych řekl dvěma věcmi. Jedna věc je, do jaké míry dokážeme inspirovat k vyšším výkonům. Říkám inspirovat, ne naučit. Za devět výukových dní člověka nenaučíte tolik, aby si z toho odnesl sumu znalostí a dovedností, která ho někam zásadně posune. Ale můžete ho nakopnout, můžete mu ukázat, co všechno ještě neumí a měl by umět. Trošku ho vyvést Dneska je to módní výraz z komfortní zóny, z rovnováhy ukázat mu, že svět je širší a pestřejší, než se mu dosud zdálo. A jak moc nebo málo se nám tohle daří, to je pro mě jedno měřítko kvality. A to druhé měřítko, je, jestli dokážeme lidi orientovat, je, zní to jako fráze, ale ke smyslu věcem. To znamená k věcem, k takovému typu podnikání, k takovým produktům a službám, které jsou opět, to je hradké slovo, ale užitečné. Existuje spousta dneska startupů, které si vymýšlejí ptákoviny, krátkodeché, ale efektně vypadající projekty, které naberou spoustu uživatelů, zazáří, prsknou a zhasnou. Tohle není to, k čemu my naše studenty vedeme a podporujeme, naopak se snažíme kriticky poukazovat na tenhle způsob podnikání a Prostě nemáme nic proti startupům, ale některé z nich pokládáme za hodnotnější než jiné. A snažíme se hmm. v tom rozlišovat a ukazovat lidem, že to rozlišují. A jak moc dobře tohle pochopí a jsou schopni se tím řídit. To je pro mě ta druhá hmm. stránka kvality toho, co poskytujeme, druhé kritérium kvality a úspěšnosti naší.
0: Chápu měry. správně, že absolventovi dokážete říct, ale tvůj projekt nemá vůbec žádný smysl, vykažli se na to.
1: Ano. To děláme poměrně často.
0: Jak často? Z těch 25 to třeba řeknete tak plus minus kolika?
1: Já si myslím, že tak v třetině až polovině případů. Uh-huh.
0: Vy jste sám předtím trošku zdůraznil, že jsou tam i lidé, kteří nepodnikají na internetu. Přijde vám, že obecně chce na internetu podnikat stále více lidí?
1: Ono, určitě přijde a určitě je to dobře. Těch příležitostí je hodně a když jsem se o tom teďka vyjádřil skepticky, tak to neznamená, že mám něco proti internetovému podnikání. Naopak je to to báječná věc. Ale tím, jak je relativně snadné do té oblasti vstoupit, tak je kolem nás spousta projektů, které nemají udržitelný obchodní model, nemají Dlouhodobou hodnotu, přestože vypadají velmi efektně. A patří k dovednostem podnikatele, a to je to, co se mimo jiné snažíme učit, aby tohle uměl včas poznat. Ne až ve chvíli, kdy s tím projektem zkrachuje, utopí v něm peníze svoje i cizí. Hmm. tomu se snažíme učit předcházet. Samozřejmě to nejde 100% protože to bychom vyloučili jakýkoliv prvek rizika ale popravdě řečeno některé blbosti se předem poznat opravdu dají.
0: Hmm. Nesnižujete ale ty bariéry i vy sami? Bariéry prostů do podnikání na internetu?
1: To je pozdravodná otázka. To, víte, tohle mě nikdy nenopadlo, takže nechte mě o tom chviličku přemýšlet. Já si myslím, že ne, protože právě poukazujeme na problémy, rizika a háčky. My nikomu neříkáme, že to je snadné. Snadná hmm. je ta povrchní technologická stránka věci. Pomocí několika webových nástrojů je snadné rozjet e třeba začít v něm něco prodávat, postavit pro ten náš obchodní model, aby to dávalo smysl, aby vydělával, aby měl předpoklady k růstu, To je úplně jiná věc. My tahle rizika, tyhle problémy zdůrazňujeme Neposouváme je do pozadí. Takže já myslím, že vás obvinujete neprávě. Ale... No, já vás neouví, já se jenom tam. V pořádku. Ale... Pochopitelně vyloučit vyloučit se to nedá, každá hůl má dva konce a každá mince má dvě strany.
0: Ještě bych se rád zastavil u té smysluplnosti, kterou jste zmínil. Znáte tu větu Jeffa Hammerbechra, že nejlepší mozky dnešní generace přemýšlí nad tím, jak lidé klikají na reklamy.
1: Znám, je je to slavná věta, pochází z období takové nejvyšší skapse. Nad internetovým podnikáním Silicon Valley na začátku tohoto století, v prvních letech tohoto století já jsem s tou větou úplně srovnán myslím si, že je to správné upozornění na jistý stav věci a my na to vlastně v tom, co jsem říkal taky reagujeme on mluvil specificky o internetovém marketingu který my například vůbec nevyučujeme ne, že bychom proti němu něco měli to zase není ohrnování nosu ale naše výuka se zaměřuje na to v čem je podnikatel nezastupitelný. Čili ne, neučíme internetový marketing, neučíme, jak napsat nejlepší status na Facebook, na firmní stránku, neučíme design, neučíme účetnictví, neučíme věci, které si můžete a měl byste pronajmout, někde koupit jako specializovanou službu. To nejsou věci, pokud to samozřejmě není přímo předmět vašeho podnikání, to je jiná věc. Ale jinak to nejsou věci, ve kterých byste měli vytvářet hodnotu a intenzivně se tomu věnovat. Učíme to, co nemůže za podnikatele udělat nikdo jiný. Jak zvažovat podnikatelský nápad, jak postavit plán, jaký obchodní model zvolit, jak postavit tým, jak se starat o růst firmy, to nemůže za toho zakladatele nikdo udělat. Tam vtiskuje svou osobnost a svou dovednost. Okay. Internetový marketing, ať si někde koupí, bude ztrácet časa, energie tím, že se mu bude věnovat sám a stejně to nebude dělat dobře. Takže tyhle věci, tyhle věci mi naučí. A přenecháváme specialistům.
0: Je velmi zaujalo, jak jste tohle vysvětloval na blogu iColidge, kde jste psal, že čistě marketing není pro podnikatele prioritní dovednost, ale měl by se věnovat a zmínil se tam třeba kulturu, kterou ve firmě zavede, hmm. jaké lidi bude mít na klíčových pozicích, nebo zda přijme investici výměnou za kapitálový podíl. Není ale tohle pro vaše absolventy trošku vzdálená věc. Neměli by se na začátku naučit se hlavně prodat.
1: Hmm. Zajímavá věc a z našeho hlediska velice obtížná je, že každá ta studijní skupina je velice heterogenní. Je složena velice rozmanitě. To znamená, vyskytují se tam lidi, kteří vůbec ještě nepodnikají a jenom zvažují možnost, že se do toho pustí. A třeba to nakonec ani neudělají. Pro ně je
0: určitě kulturu poměrně jasně. Vydečná.
1: A na druhou stranu tam jsou lidi, kteří v tu chvíli, kdy k nám nastoupí, tak jsou vlastníky firmy o zaměstnanci. Hmm. A v tomhle rozpětí my se musí pohybovat a snažit se všem poskytnout něco, co je užitečné, což je asi ta největší výzva, kterou před sebou máme. To je z mého pohledu to nejobtížnější, ale jelikož těch, kteří mají zaběhnutý biznis, je tam vždycky poměrně velké množství, až k polovině nebo někdy i přes, podle toho, jak se ta skupina zajde, tak tyhle věci dávají velice dobrý smysl. Ale proč je to pro
0: vás výzva? Vy si přeci už jste to sám ziměnil, ty účastníky sami vybíráte. Proč je nevyberete
1: tak, aby ta skupina byla méně heterogenní? Protože si myslíme, že to by nebylo dobře. Protože se navzájem... Tože to, je něco výzva, to znamená, že se tomu máte vyhnout. Naopak, velice užitečné je, když tam přicházejí lidé s rozmanitými zkušenostmi, nejenom co do pokročilosti podnikání a velikosti firmy, ale i co do oborů, Někteří jsou z neziskavého sektoru, někteří prošli zkušeností v korporaci a podobně. A když se ta skupina takhle složí a začnou si mezi sebou povídat, tak je to pro ně, pro všechny velice užitečné A pro nás taky, protože my se samozřejmě od studentů taky učíme, přinejmé než jim se učíme, chápat, co potřebují, co nevědí, co se chtějí dovědět. A ten úkol je řešitelný. I s tou heterogenní skupinou lze pracovat tak, aby to téměř po celou dobu, téměř pro všechny bylo zajímavé a užitečné. Jenom to dá víc přemýšlení, jak na to, ale to tam jsme? Tudíž,
0: jestli jestli tomu dobře rozumím, tak se mi nestane to, že pokud budu naprostý začátečník, tak k vám nepřijdu a nebudu se tam učit o firemní kultuře, o takových věcech, které jsou mi v dnešním stavu pro mě vlastně úplně zbytečné.
1: Dozvíte se, dozvíte se o tom něco málo, ale řekl bych, že tak 75% výuky pro vás, bude, pro vás budou přímo použitelné věci a to tež bude platit, tak přijdete s jakýmkoliv jiným startovním bodem.
0: Mm-hmm proč jste změnili názor. Já jsem to tam proto, protože jsem četl v článku ze 7. listopadu 2011 na blogu Jana Bárty. To bylo vlastně jeden z prvních článků o tom, že iCollege vznikne.
1: Jestli byl ze 7. listopadu, tak nejspíš úplně první.
0: Tak možná úplně první, kde mimo jiné jí jmenoval témata, která by se na iCollege měla vyučovat a online marketing tam zmiňoval. Tak kde jste změnili názor?
1: Honza Berta je vlastně autorem myšlenky iCollege a jejím hlavním sponzor A člověkem, který to všechno vymyslel. V tom příspěvku byla, který zmiňujete, byla výzva kdo z vás by se chtěl na něčem, hozená do vzduchu, hmm. neadresně. kdo z vás by se na něčem takovém chtěl podílet, tak se přihlaste a nějak to dáme dohromady. Já jsem byl jeden z těch, kdo se přihlásil, těch lidí bylo na začátku asi 15, později se to číslo trochu zmenšilo, několikrát jsme se na Honzovou výzvu skutečně sešli a začali si vyjasňovat koncepce, nápady, možnosti, ta diskuze byla zpočátku samozřejmě velice široká, pak se začala usazovat a z ní vznikla iKolič, která neměla taky definitivní podobu. Ona se vlastně pořád vyvíjí. Sice ty změny se postupem času trochu zmenšují, ale pořád platí, že žádný běh není stejný jako ten předchozí a bude to tak platit podle mého soudu vždycky. Aspoň já to pokládám za pozitivní, ne za negativní, takže to budu povzbuzovat.
0: Hmm. Takže online marketing se nikdy na iKolič nevyučoval?
1: Online marketing se na iKolič vyučoval. Vyučoval a vyučoval se docela dlouho a není vyloučeno, že k nějakým jeho aspektům se zase někdy vrátíme. Ona si to taky vyžádá si to situace. situace na trhu, situace v biznisu. Ještě, abych to upřesnil, právě u takových věcí, jako je online marketing, web design, programování, je důležité, aby podnikatel uměl mluvit se specialisty, kteří to, kteří to dělají, aby rozuměl trošku jejich řeči, aby věděl, co od nich může chtít a co ne, jakým způsobem jim má říct, aby oni tomu správně rozuměli. Čili musí mít nějakou pasivní znalost těchto záležitostí. To, že to nemá sám dělat, že ho to neučíme do hloubky, to samozřejmě neznamená, že by neměl vědět, že to existuje a jak to funguje. Tyhle znalosti, jak komunikovat z dodavateli. Ty se předat snažíme, nesnažíme se jenom předat práci těch dodavatelů, to z našeho pohledu nedává smysl. Ale když byste se podíval na staré rozvrhy a i College, tak tam bylo v minulosti ledacost, co jsme vyzkoušeli, třeba to zhledali, ne úplně přínosným, tak odložili. Naši studenti jsou v jednom kuse vlastně pokusní králíci, zdravíme vás. A díky moc za veškerou vaši pomoc, milí studenti.
0: Zkusme se ještě na chvilku vrátit k tomu smyslu, k té smysluplnosti, plnosti, o které jsme odběhli. To, co vaši absolventi dělají, považujete za smysluplné?
1: No, většinou ano, samozřejmě nemůžu dát ruku do ohně za jednoho, Každého z nich, ale myslím si, že velká část těch biznisů, které provozují nebo na kterých se podílejí, dává dobrý smysl. Nemáme tam lidi, kteří jedou v nějakém infopodnikání nebo v podobných záležitostech, které já osobně pokládám za méně hodnotné. Hmm.
0: Jde mi vlastně o to, že jsem se setkal s mnoha názory, že dneska především mladí lidé chtějí hlavně podnikat na internetu a třeba je vůbec nenapadne věnovat se i jiným oblastem, které jsou třeba v tu danou chvíli pro celou společnost podstatně důležitější. Jak se na to díváte
1: vy? No, tady si musíme trošku upřecnit, co vlastně znamená podnikání na internetu. Možná, že lepší formulace by byla podnikání s internetem, jenomže to zní divně. Dneska vlastně každé podnikání ať děláte cokoliv, ať máte hospodu, vyrábíte šperky na zakázku a nebo šijete ty jeansy, tak je podnikáním na internetu, protože potřebujete webovou stránku, ta webová stránka by neměla být jenom úplně statická a pasivní, ale mělo by se na ní něco dít, měla by vypadat pěkně, patrně, bude zdravé být na Facebooku, možná na Twitteru a tak dále a tak dále. Čili bez nějakého zacházení s internetem. Se neobejde nikdo, kdo chce na čemkoliv. Dobře přeháním, skoro nikdo. Ale... Velká část lidí, kteří dělají biznis, tak něco s internetem potřebujou mít. My neorientujeme lidi k tomu, aby dělali jenom technologické firmy, i když to tak dopadá, že ve více než polovině případů to technologické projekty jsou. Ale myslíme si, že jde o, ten, že jde o celé spektrum biznesu. a tím pádem tím. Pádem. To, to, s kým se setkáváme, to je vzorek. 200 lidí není moc, když to srovnáte s celou generací. A ti lidé, se kterými se setkáváme, dělají zajímavé věci. A řekl bych opravdu ča, většinou užitečné věci. Jak je to v převažujícím vzorku generace? To je úplně jiná otázka. A to hodnotíte jak? No, to nehodnotím, protože to se seriózně nedá. To si můžeme povídat o pocitech a v podstatě na úrovni hospodských řečí. Chtělo by to statistiky a nějaká fakta. Já jsem se dost odnaučil těm hodnocením stříleným od boku, protože potom vám je často čísla a fakta vyvrátí. Když se na to člověk podívá spontánně, tak určitě internetové podnikání je hodně preferováno, hlavně protože má malý vstupní práh. Je to, je to jednoduchý. Potřebujete počítač, připojení a nápad. To není tak těžký si jedno, druhé i třetí opatřit. Těžké je pak z toho udělat ten biznes.
0: Jak většinou lidé na ten neú, případný neúspěch reagují? Máte si nějaké zkušenosti?
1: Neúspěch, neúspěch v České republice se pohodnotí, stále ještě dost přísně. Bývá stigmatizující a nejenom možná z hlediska okolí. Všichni máme přehnaně silný pocit, že se o nás okolí zajímá. Většině lidí jsme většinou úplně lovod stejní. A když na chviličku ne, tak zase ten zájem rychle pomine. Čili ta reakce okolí není až tak vážná. Ale ono je to stigmatizující. To je strašný slovo. Stigmatizující směrem dovnitř. Jsme vychováváni tak, od malička, od mateřské školky, že se věci nemají kazit, že neúspěch je hamba. A lidi si to nesou v sobě. Čímž se snaží vyhýbat riziku, hrát na jistotu a případným neúspěchem se nechat hodně zdeptat. To je chyba, to je špatně. Chyba mi se člověk učí a jedna dáma, kterou já hodně obdivuju, Esther Dyson, investorka z Ameriky, která hodně investovala taky tady ve střední Evropě, má životní heslo, vždycky dělají nové chyby. To se mi líbí, ale řídit se tím v českém nebo v středoevropském prostředí je obtížná záležitost. Takže hmm. lidi reagují, abych se vrátil k odpovědi na otázku, lidi reagují na chyby většinou přehnaně vážně.
0: A když to tak je, tak co s nimi udělá to, když vstoupí toho podnikání na internetu i díky těm velmi nízkým vstupním bariérám a neuspějí, mají potom chuť začít něco nového?
1: tak ono je to trošku jako dětská nemoc. Spousta lidí si něco takového vyskouší. Třeba při studiu zjistí, že jim to vydělá pár korun, což je fajn při tom studiu, dokud bydlíte u maminky. Poté zjistí, že na uživení, na životní kariéru to ale nestačí a nechají se zaměstnat někde v korporaci nebo v realitce, fixní plát a myšlenky na podnikání pustí z hlavy. Myslím si, že tohle je dost typická kariéra, třeba absolventa vysoké školy, ekonomické. A je to asi normální, proč si to nevyzkoušet, nijak to to neodsuzuju, ale těch, kteří u podnikání zůstanou, je samozřejmě nějaké podstatně menší procento než těch, kteří začínají.
0: Co je nejčastějším důvodem jejich úspěchu?
1: To vím úplně přesně. Nereálný odhad nákladů a výnosů. Nereálné finanční uvažování je naprosto typickou chybou přeceňovat v odhadech, kolik na tom vydělám, přeceňovat velikost trhu, přeceňovat svou vlastní schopnost získat na tom trhu podíl a naopak podceňovat, kolik mě to bude stát. No, když se tahle dvě čísla odhadnou dostatečně špatně a dají se proti sobě, tak vám z toho vyjde záporný flow, záporná bilance, konec podnikání, naddar hodiny. Hmm.
0: Je to, je to jeden z důvodů, proč dneska tolik lidí mluví rovnou na začátku o investorech a chce investice.
1: Možná, možná, že ano. Já teda úplně tenhle názor nezdílím, že hodně lidí mluví na začátku o investorech. Moje zkušenost to nepotvrzuje. Většinou, většinou spíš se mi zdá, že jsou lidé hodně opatrní, pokud jde o to říkat si o investici. Už jenom proto, že nevědí, jak na to nevědí, jak celá ta záležitost funguje. Nevěří tomu, že by jim ty peníze někdo poskytl, často právem. No, ale pochopitelně podnikat za cizí peníze je lákavá věc a jsou lidé, kteří nemají příliš velké zábrany do vysokého rizika za cizí peníze. Já si myslím, že to je potom ale spíš záležitost a chyba těch investorů. Investovat do věcí, které nemají obchodní model, je špatný nápad.
0: A kdy zatím investorem mít. Protože opět existují takové dva základní názory, dejme tomu první je ten, že ten biznis už by měl být ideálně ziskový od začátku, to je třeba něco, co mi řekl v rozhovoru nedávno Šimon Payne, mm. spoluzakladatel Leadpages, a ten druhý názor je, že je to vlastně jedno, že na začátku můžu jít pro investici a až s ní ten biznis rozběhnout.
1: Když může být biznis ziskový od začátku, tak je to báječná věc. Není tomu vždycky tak. U některých biznesů je naprosto legitimní, že je potřeba investovat hodně na začátku, vybudovat nějakou startovní pozici z nejrůznějšího hlediska, postavit technologii, udělat prototyp výrobku, získat hodně uživatelů pro neplacenou verzi služby a tak dále a tak dále. Za investorem má v každém případě jinak. Nemá cenu za ním jít dříve, než máte fungující věc, včetně obchodního modelu. Včetně obchodního modelu, ve kterém vám někde chybí v bilanci 2 miliony. A ten obchodní model musí být. Je nesmysl chodit za investorem s nápadem. Mám úžasný nápad, jak udělat nový Facebook. Jo, s tím vás každý vyhodí a pokud to náhodou neudělá, tak se řídí průšvihu oba dva, vy, i investory. Nápady jsou nepravdejné, nápady sami o sobě nemají skoro žádnou hodnotu. Hodnotu má realizace nápadů. Tohle je asi první věc, kterou by začínající podnikatel si měl dobře uvědomovat. A je to obtížná myšlenka na vstřebání, protože zní za první nepříjemně a za druhý proti intuici, co přece může být hodnotnějšího než ten bezvadný nápad. Jenomže nápadů, když se do toho pustíte, vygenerujete deset za večer a tři z nich budou docela dobré. Udělat z nich biznis je naprosto jiná věc.
0: Jak mám ale rozjet ten svůj nápad, když na to nemám ty finanční prostředky, nemám třeba, bavíme se o internetu, vývojáře a podobně?
1: Na to není jedna jednoduchá rada. Já bych asi na to kousavě odpověděl, pusťte se do něčeho, čemu sám rozumíte a co jste schopen si rozjet vlastními silami. Ono je to velice zdravý. Dělat věci chvilku vlastními rukama, rozumět v zásadě všemu, co to, tomu z toho základního biznesu. Co se ve vaší firmě děje? Umět udělat ten výrobek, umět obsluhovat tu službu. To by podnikatel měl umět už jenom, protože až na to bude mít zaměstnance, tak bude moci dobře poznat, jestli pracují OK, nebo jestli ne. Ale odpovědí mohou být takový ti investoři, neinvestoři. Tu se stává velice často FFF, se tomu říká Friends, Family and Fools. Lidi, kteří vám dají ty peníze v podstatě na vaše modré oči a ne na nějakou vidinu na návratnosti zisku. Hmm. Nebudou to velké částky, ale to je potřeba postavit tak, aby vám i ta malá částka stačila. Hledat věci, které se dají pořídit a udělat zadarmo. Umluvit vývojáře, ať do toho investuje nějakou práci výměnou za budoucí nejistý zisk, třeba ho budete muset přibrat do toho biznesu a tak dále a tak dále. Není na to jeden recept a ano, je to těžké, no, ale biznis není nalinkovaná záležitost. Pokud tohle někomu zásadně vadí a vůbec nic proti tomu, ne každý na to má povahu, ať se nechá zaměstnat hmm. a bude daleko spokojenější a ušetří si spoustu problémů. Hmm. Pokud naopak v tomhle někdo vidí lákadlo a výzvu a právě tenhle aspekt věci se mu na tom líbí, tak to je materiál na podnikatele.
0: To byly ty nejčastější příčiny toho failu, ale co nejčastěji popírá ten smysl, o kterém jsme se předtím bavili a který i vy nějakým způsobem hodnotíte u absolventů?
1: Tohle je taková otázka... Jednou se ptali jednoho matematika a nepamatuju si kterého, nebudu si to jméno vymýšlet, jestli umí definovat vlastní manželku. Kousavá otázka, protože on tvrdil, že definovat se dá téměř všechno. On odpověděl, to neumím, ale když ji vidím, tak ji poznám. S těmi projekty, které dávají a nedávají smysl, je to velice podobně. Těžko na to hledat nějakou obecnou odpověď, ale většinou, když Takový projekt, který není rozumný z hlediska nějakého dlouhodobého přínosu pro zákazníky, vidíte, tak ho poznáte. XT portál združující služby a řemeslníky třeba. Já vím, že žádný pořádný ještě u nás neexistuje, to je pravda, ale když vidím, že se o to někdo pokouší opět se stejnými chybami a stejným způsobem, tak nad tím mohu jedně pokrčit rameny. to je věc, která zase k ničemu nebude. Kdyby chvíli obchodně fungovala, tak žádný dlouhodobý přínos mít nebude.
0: Pak je ale taková ta motivační odpověď, všichni mi na začátku odrazovali, říkali, že to nemá smysl, nenechal jsem se odradit a stejně jsem uspěl. Samozřejmě. Jak tohle to je reálně? jak to se může stát a do jaké
1: míry vy jste to schopni předpovědět? To nejsem schopen předpovědět z definice. Každá takováhle rada, včetně těch, které já tady už půl hodiny udílím, je nespolehlivá. S tím je taky potřeba žít. Nikdo vám neporadí stuprocentně. Když tomu věříte proti všem, kdo vám budou říkat, že to je blbost, tak do toho jděte. Takže i když můžete, vy na může... a mi
0: řeknete, to nemá smysl, tak stejně do toho mám jít.
1: To je na vás. Já vám udělím takovou radu, kterou v danou chvíli pokládám za poctivou a nejlepší. Nikdy vám ale neřeknu, že je stuprocentně správná, protože to nevím, to nemůžu vědět. Kdykoliv vám někdo v biznisu, v otázkách, které nemají jednoznačnou odpověď, řekne, že něco s jistotou ví, tak kecá. Je to to nesmysl. Když vám někdo s jistotou řekne, že Zemocněna ze čtyř jsou dvě, tak mu věřte, na no to je jednoznačná odpověď. Ale když vám někdo řekne, tenhle projekt bude nebo nebude mít úspěch, tak mu nevěřte. To, nebo nevěřte na 100%. Věřte na tolik, kolik vás k tomu opravňuje předchozí zkušenost toho člověka a to, co má za sebou. Jo, ale ani Steve Jobs by vám neřekl se 100 jistotou, že něco vyjde nebo nevíde. Vždycky je tam prvěkné jistoty.
0: A tím narážím na jednu zajímavou věc. Já už jsem udělal pom- rozhovory s několika úspěšnými podnikateli a všichni mi řekli, že neexistuje recept na úspěch. Když byla odpovědí tak možná dodali něco, že to je o tvrdé práci, že to je o trpělivosti a podobně.
1: To jsou podmínky nutné nikoli postačující.
0: Mm-hmm. Přesto ale na vašich stránkách cituji, úspěšné podnikání není kouzlo, štěstí, ani výsledek zázračného talentu. Je to především řemeslo, které musel se naučit. Takže existuje nějaký recept na úspěch, který
1: se naučit můžu? Existuje recept na ty nutné podmínky. Na ty, bez kterých se neobejdete. Mít v pořádku plán cash flow, mít v pořádku účetnictví, vědět, jak vyhodnocovat finanční parametry a podle toho firmu řídit, vědět, jakým způsobem brát a nebrát lidi. To jsou věci, které skutečně jsou do značné míry. Řekněme, učebnice dají se psát do jednoduchých, dobře srozumitelných rad. A když se těmi radami řídíte, tak svou pravděpodobnost úspěchu podstatně zvyšujete. Hmm. Jo, to, že, to, že, to se navzájem nevylučuje. Každá činnost obnáší nějaké řemeslné dovednosti a kdo si myslí, že je může obejít a vykašlat se na ně a pustit se do toho pohlavě, tak téměř vždy, pokud není geniální. To většina z nás není, takže pozor na to. Pokud není geniální, tak téměř vždy bez dovednosti toho řemesla tvrdě dopadne na čumák. Ale když to řemeslo umíte, tak svou pravděpodobnost úspěchů značně zvyšujete. To je něco podobného jako se zdravým životním stylem, když se budete rozumně stravovat a sportovat a tak dále, a tak dále, tak vám taky nikdo nezeručí, že nedostanete v nevysokém věku rakovinu nebo infarkt. Ale vaše statistiky šance, že se to stane, se podstatně snižuje.
0: Hmm. Sám říkáte, že jsou to poměrně učebnicové informace. To si je nemůžu načíst i bez vás?
1: Ale jasně, že můžete. Všechno můžete. Když se chcete naučit cizí jazyk, tak taky můžete si pořídit učebnici pro samouky a pustit se do toho, nebo se můžete přihlásit do jazykovky, nebo můžete odjet do portugalska a učit se portugalsky tam. Každá z těch metod má nějaký svoje pro a proti. Já nikomu neříkám že aj je všelék nebo že je to jediná možnost, jak se můžete naučit podnikání. Za mě je to dobrá možnost, no, které rád pracuju, vím, proč na ní pracuju a věřím, že nabízíme velmi hodnotnou věc. Ale není to jedna jediná cesta, to, jako, to byste mi přece nevěřil, kdybych něco takového tvrdil. To je, to je nesmysl. Těch cest je hodně. Hodně se toho můžete naučit z knížek, ale nemůžete se naučit z knížek živou interakci s lidmi. My tam nemáme zdaleka jenom přednášky, jako musím říct. K tomu jsem se nedostal. Je tam spousta samostatné práce ve skupinách, která se přímo na místě hodnotí lektorem a diskuzí všech, hledá se, co se komu povedlo, nepovedlo, proč se staly tyhle chyby. To je zrovna věc, kterou vám knížka nenahradí.
0: Co to je ani, za... ani internetový kurz. Hmm. Co to je třeba za práce, když to dokážeme nějakým způsobem
1: představit? Tady máte takové a takové výchozí podmínky. Začínající firmy sestavte plán cash flow, nebo navrhněte nejlepší obchodní model pro takovouhle službu. A nebo otestujte se navzájem osobnostním testem, protože i takové věci tam děláme. Věci, z kterých se dají okamžitě na místě vyvodit nějaká poučení, která si můžeme všichni rozebrat. Hmm. A taky věci, které se dají udělat rychle během nějakých 45-60 minut, aby se to všechno zvládlo, aby to výuka byla bez
0: Ještě by mě k tomu obsahu zajímala jedna věc. Do jaké míry se skutečně lze v zejména v podnikání, řídí těmi obecnými radami, protože každý podnikatel řešil jiné problémy, měl jiné výzvy. A já třeba znám hodně i mých diváků, kteří se dívají na videa, a psali mi, že to, co fungovalo někomu v mých rozhovorech, tak třeba jim se prokázalo, že to nefunguje a podobně. Tak do jaké míry k tohle tomu přistupovat? Nebo jakým způsobem?
1: Do určité míry ano. Je tam někde dělicí čára mezi věcmi, které jsou obecně platná a mezi věcmi, které jsou specifické. Rozhodně bych neradil nikomu opisovat od úspěšného e-shopu, jak má uspořádáno a pojmenováno zboží a jak funguje košík, protože když si postavíte e-shop s něčím jiným, tak to může být úplně jinak, to, co se osvědčí. Ale určitě si myslím, že je obecně platnou radou, jak si třeba nastavit vztahy mezi společníky a Očka. Určitě si myslím, že obecně platnou radou jak čím se řídit hmm. při přijímání zaměstnanců, na co si dát pozor, kde neudělat, jaké chyby. To jsou věci, které nejsou vázány ani na typ biznesu, ani na jeho konkrétní podmínky. To jsou věci, které jsou opravdu obecně platné. Je takových věcí poměrně dost. Hmm. A i količ je neziskovka? A i količ je neziskovka, ano. Proč?
0: Protože přece jenom jeden semestr stojí kolem 23 tisíc. Je to za devět
1: dní? No a količ je postavená tak, že ze školného si na sebe neviděla. Je to to věc, která má, kromě toho, že tam studenti platí školné, tak má svoje sponzory. Mohla by se bez nich obejít, kdybychom zvýšili školné, což jsme nechtěli, chtěli jsme tu věc udělat, aby byla relativně přístupná. Já neříkám, že to školné nízké. Není, ale není zase tak dramaticky vysoké a věříme, že za ně dáváme velice rozumnou protihodnotu tomu, kdo to chce a dovede ve svůj prospěch využít počáteční úvaha při nejmenším byla takováhle. Možná, že časem uděláme nějaký komerční spinov, možná ne, to je jenom nadhozená úvaha, žádný konkrétní plán v tomhle směru zatím nemáme, ale to uspořádání neziskovky nám vyhovuje i z nějakých důvodů, i snažíme se skutečně dávat najevo, že jsme služba pro lidi, že se, snažíme, že se snažíme lidem pomáhat. No a snažíme se dobře platit lektory, kteří u nás učí, aby to byly skutečně kvalitní lidé, aby měli motivaci odvést výkon, což zase je jedna z věcí, která nás stojí dost peněz, takže ten neziskový status naplníme velice snadno.
0: Takže nejvíc na tom stojí právě ti lektoři?
1: Nejvíc stojí lidská práce týmu, který to dělá stálého a lektorů, kteří má nás vyučují, to je zdaleka největší nákladová položka, potom tam je prvnájem místnosti, kde učíme, protože nic svého nemáme, prvnájem máme si místnosti různě, kde se nám to líbí a kde to vytváří dobrou atmosféru a kde je to zároveň. Rozumný kompromis s cenou a to jsou, to jsou hlavní naše výdaje.
0: Kolik peněz vám zbývá na ten marketing, který jste zmiňoval, že i vy sám byste ho chtěl změnit?
1: No marketing nám zbývá tolik peněz, kolik si je v rozpočtu stanovíme a kolik jsou naši sponzoři do toho ochotni investovat. Teď tu částku zvyšujeme, ale pořád je to nějaká pěticiferná částka za rok. Mm-hmm.
0: A co v tom marketingu chcete změnit? Protože z toho, co jste říkal, mi přišlo, že nemáte nouzi o absolventy.
1: Já nevím, co v něm chceme změnit. Já v marketingu, zejména internetovému, nijak zvlášť nerozumím. Ale jste ředitelé, količ. Jasně. Takže asi to, víte, co vás tam baví. Ale Jasně. Já vím, jaké zadání dám lidem, kteří ten marketing dělají. To vědět musím. Ale nevím, jak to udělat. To A to nechále, bys víte, zadání? Uh, chceme víc absolventů, to je respektive chceme víc zájemců o studium. To je celý zadání, který má smysl v tomhle případě dát, ať mají volnou ruku, potom si posoudím nebo posoudíme v týmu jejich návrhy a uvidíme, jestli se nám zdají nebo nezdají. To už je zase naše práce, ale dávat specifičtější zadání podle mého soudu, a to platí obecně, hmm. jo, teď už učím najkolič vlastně, tohle to říkám, to ne, nedává dobrý smysl. Většinou skutečně je potřeba říct cíl a omezení. Chceme to a to a chceme se vejít do tolika, tolika peněz. Navrhněte něco. Sám, když byste takovou práci dělal, tak věřím, že s takovým zadáním se vám bude pracovat lépe, protože to otvírá prostor no. pro vaši tvořivost. Čím, já... čím víc zákazník no. kecá do práce specialistům, tím víc sám sobě komplikuje život. To mohla já rozumím,
0: ale proč chcete více absolventů Na začátku jste říkal, že jich máte
1: přebytek. Zpět víc zájemců. O studium. Nebo za, se zájemců. Přebytek máme, ale ne tak velký a určitě by bylo prýmá. Kdybychom dokázali, jednak je příjemné moc si víc vybírat, sestavovat tu skupinu tak, aby se nám velmi líbila od samotného začátku. A jednak mám pocit, ne, nemám pocit, jsem si tím jist, že jsme neoslovili spoustu lidí, které by a mohla zajímat, ale v tuhle chvíli nás přesně nevědí. My se pohybujeme v takové té bublině sociálních sítí, v bublině Prahy, případně velkých měst. To znám. A mně by se líbilo, kdybychom měli dva lidi z náchoda, jednoho z hranic na Moravě a jednoho ze sedlčan. Ne, že bychom takové neměli, jo, Dojíždě... hmm člověk, který k nám dojížděl z největší dálky, byl ze zvolena na Slovensku a jezdil každý ráno, každou, každou půlnoc <laughs> řekl bych do Prahy, aby tam na devátou ráno byl, což je úžasná věc. To jsme si opravdu vážili. Ale je jich málo. Pořád hmm. převažuje Praha, Brno, Bratislava, my jsme hodně, hodně velký dopad, máme i na slovensko a to je všechno. Teďže... Vás se
0: ptát nebudu, ale pak mě seznámte teda s vaším marketérem, abych s tím udělal rozhovor, jak se dostat z té bubliny. Bude
1: to velice zajímavé určitě. No, to já udělám, až budeme mít návrh, se kterým budeme spokojeni. Zatím nevím, s kým bych vás seznamoval. Pálí vás nějakým způsobem i
0: řekněme brand i-college, narážím tady třeba na ten certifikát, který vaši absolventi získávají, jestli je vaším cílem, aby rostla jo, hodnota v očích firm.
1: Ona roste. Ona, ona roste. Firmy většinou nehledí na to, jestli je na tom úřední razítko. Firmy samozřejmě hledí na to, co člověk dovede a jaký je osobnostně. O, náš certifikát značka o našem absolvování mezi těmi, kdo o nás vědí a opět se dostáváme k tomu marketingu má hodnotu zejména má hodnotu mezi našimi absolventy kteří hledají pro sebe zaměstnance. O, čili šíříme se takovou metodou sněhové koule jako hmm. spousta věcí v prostředí internetu, ale zatím je to pomalá sněhová koule, měla by být větší ale to se povede
0: Braťme se ještě na závěr k tomu školství. Co vás na něm štve nejvíc?
1: Nejvíc jedna věc. Mě na školství štve, že má mnohem víc příležitostí se vylepšit a změnit, než by se zdálo na první pohled a nevyužívá, je že ty šance leží ladem, že je malá odvaha ředitelů škol, nemluvím o učitelích, tím mývají hodně zvázané ruce, ale na úrovni ředitelů škol to začíná, na úrovni vedoucích katedr na vysokých školách, že to jsou lidi, kteří by měli být víc tvořivější, víc riskovat, víc otevírat dveře novým záležitostem, víc se zajímat o názor svých studentů, změnit tu školu tak, aby nebyla jednosměrná aby to nebylo takovéto kázání s kazatelny směrem dolů, aby to, byla, aby to byla interakce. Nikdo se nezajímá o to. Já mám dvě děti na střední škole. Typický způsob výuky je ten, že učitel 45 minut něco mele, oni si píšou do sešitu takhle, až jim ruka může upadnout. Přesto, že mají učebnici, přestože je Wikipedie, přestože je celý široký internet, odkud se ta fakta lze dovědět, přestože by si nemuseli psát vůbec nic, mohli by diskutovat a přemýšlet během té hodiny. A tomu učiteli nikdo nezakázal aby to takhle dělal. On to jenom tak dělá, protože je to pro něj nejjednodušší. Já omlouvám se výjimkám, samozřejmě existují, ale je jich bohužel, je jich bohužel málo. Když student přijde za učitelem a zeptá se na vysvětlení problému, který mu nerozumí, tak spousta učitelů mu, mu za to vynadá místo toho, aby mu to vysvětlili nebo ještě pochválili za zájem. Škola prostě utkvěla v nějakých zaběhnutých kolejích a není to žádná nemožnost to změnit, není to institucionální problém, je to v lidech. A to mě štve, že se to nemůže že se to nemůže rozvíjet.
0: Takže zrovna teď, v době, kdy se bavíme o tom, že školství řeší spoustu problémů, od malého počtu mladých nových učitelů po velkou byrokratickou zátěž na učitele, po málo peněz pro mm. školy, tak vy vnímáte jako největší problém ty lidi samotné a jejich přemýšlení? Mm,
1: jo. Já vím, že na to je celkem snadná odpověď. Dejte nám víc peněz a my budeme odvádět lepší práci. Je to o tom? Je to o Nechci tu odpověď zlehčovat. Samozřejmě peníze jsou hrozně důležitý, je to motivace, ale obávám se, že začít se musí v opačném směru že je potřeba začít odvádět výrazně lepší výsledky. A opakuju, problém je spíš na úrovni ředitelů škol, zřizovatelů a toho základního článku řízení, toho to bezpředstředně nad učiteli, než v učitelích samotných. Ti v podstatě se řídí kritérii, která se od nich požadují. Ale změníme ta kritéria, oni se budou chovat jinak. Peníze by samozřejmě za to měli dostat, ale v tuhle chvíli, když se nasype do školy víc peněz, tak to vyřeší velmi málo problémů. Něco málo, ano, učitelé se budou cítit důstojněji, zoufalí, jak tohle povolání má malou prestiž, s tím je potřeba něco dělat. Ale zásadně to školu nezmění. Zásadně školu změní, když se myšlenkově přešoupne někam jinam a to není bohužel jenom otázka peněz. To by bylo ještě příliš jednoduché, kdyby to byla otázka peněz. To to, já, neptejte se mě, jak to zařídit, protože to já na mou duši nevím. Kdybych to věděl, tak zbytek svého života zasvětím tomu, abych za to bojoval, protože je to cíl, který by rozhodně měl velikou hodnotu, ale nevím to.
0: Zajímá mě spíš váš názor na teďkon, aktuální téma povinné státní maturity z matematiky. Zvlášť v kontextu toho, o čem jsme se bavili předtím, že si u vás, vaši, vaši absolventi, často neumí spočítat ten vlastní biznis. Tak jak hodnotíte matematiku při maturitách?
1: Pokládám matematiku za velice důležitou disciplínu pro vzdělání každého člověka. (těk) Povinná maturita z matematiky mi v tuhle chvíli ale nepřipadá jako úplně dobrý nápad. Z toho důvodu, jakým způsobem se ta matematika na středních školách vyučuje a co je její náplní. Kdyby se její těžiště přesunulo víc ke statistice, k porozumění číslům, které si přečteme v novinách, k řešení, logických problémů, na které narážíme. I k těm aplikovaným kupeckým počtům, jako jsou ekonomické úlohy a problémy účetnictví a cash flow. tak to bych byl pro tu maturitu všemi deseti. To jsou znalosti, které má mít každý. Hlavně bych kladl hodně velký úraz opravdu na tu statistiku a na práci se statistickými údaji. Ale nemyslím si, že každý bude potřebovat vědět, kolik je neurčitý integrál X na druhou. Jo, to je specializovaná dovednost já jsem pro maturitu, ale za předpokladu, že se obsah matematických osnov a výuky matematiky změní, což se očividně nestane a nestalo. Takže zapřeváme koně před vůz. Všechny ty problémy českého
0: školství, které zmiňujeme, pokusíte se vy sami nějakým způsobem vyřešit, nebo k tomu alespoň trošku přispět. I třeba prostřednictvím svým
1: college. Já o tom mluvím a píšu a starám se o to a snažím se, což. Si myslím, že je důležité se v tom dál vzdělávat. Netvrdím, že mám patent na rozum, netvrdím, že rozumím všemu, co v tom školství je špatně. Spoustu. Tu omezení a překážek si určitě neuvědomuju, a snažím se, se o tom dovědět víc, abych tomu, abych tomu lépe rozuměl. To si myslím, že je poměrně hodně, co se, co se proto dá dělat. Snažím se být kvalifikovaným komentátorem českého školství, že se stanu člověkem, který ho napraví to si myslím, že by byla značně přehnaná ambice, ale kdykoliv na někoho takového nerezím, kdo má tu dovednost a schopnost, tak mu budu držet palce a mezi jich možností pomáhat. Tak vám za rozor. Bylo mi potěšení děkuji za pozvání.